0: endlich deine Lebensaufgabe leben, ein erfülltes und freudiges Leben zu haben. Wie das geht, das bringt Jotima Flack, mein heutiger Interviewgast, ihren Kunden bei, beziehungsweise liest sie selbst diese Lebensaufgabe aus der Akasha-Chronik ihrer Kunden. In dem Interview verrät sie uns aber auch, wie du ganz alleine auf deine eigene einzigartige Lebensaufgabe kommen kannst. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel dein leben podcast Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast für euch und zwar ist das die Jotima Flack. Sie ist Leuchtturm, Bestseller-Autorin und Top-Speakerin und sie macht ihre Kunden mit dem Lighthouse-Prinzip sichtbar und erfolgreich. Denn die Welt wartet auf deine Lebensaufgabe. Zeig dich, sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Das ist das, was Jotima sagt. Herzlich willkommen, meine Liebe, bei mir im Podcast. Hallo, liebe Viola. Hallo, liebe Zuschauer, Hörer. <lacht> Klasse. Ich finde schön, dass du da bist. Du bist ja sogar schon zweites Mal da, weil wir hatten so viel Energy zwischen uns beim letzten Mal, dass meine Technik versagt hat. <lacht> dass du dir einen neuen Rechner kaufen Es Tut mir leid. Ich sagen. Daran lag es zwar nicht ganz, aber tatsächlich äh, starte ich mit neuer Technik und äh, freue mich sehr, dass du mir genau nochmal und, und dem Podcast nochmal eine zweite Chance gibst. Total schön. Ja. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich glaube, dass auch dein Thema für unsere Zuhörer ganz, ganz wichtig ist, die Lebensaufgabe zu finden, ein Leben zu führen, wie sie strahlen können. Du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, wie wir aus dem Grau herauskommen. Und das sagen wir gerade an unserem Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Hamburg so ja, aussieht. Und Regenwetter und grau. In Köln ist es grau ja. auch. Aber wir, wir sprechen ja über das innere Strahlen und über das Licht, was du in diese Welt bringst. Ja. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, frage ich ja immer noch ganz gerne, was ist denn so ein Mensch in meinem Podcast und was sagen dann andere über die, nicht so als Coach und als Experte, sondern tatsächlich eben auch als, ähm, ja, zum Beispiel in deinem Fall, als Mama. Ich weiß, du hast deine Kleine gerade ähm, in die Kita gebracht. Die fährt jetzt ja. für zwei Tage weg. Das ist ja ganz aufregend. Wenn die jetzt nach Hause kommt, warum freut die sich auf dich, auf die Mama? Was? Ich was bin bist du natürlich die
1: beste Mama der Welt, die sie hat, natürlich, klar. Und ich bin auch irgendwo der Mama-Papa, weil es gibt halt nicht eine wirkliche Vaterfunktion. Der hat sich ziemlich früh, ähm, haben wir uns getrennt und gehen nun eigener Wege sozusagen. Der lebt in einem anderen Land, in der Schweiz. Also ähm, ja, es ist ein, ein harter Weg gewesen jetzt mit einer jetzt Sechsjährigen, ähm, die total klasse ist. Also jetzt wird es so richtig so ein Gespann durch dick und dünn und also jetzt wird es richtig toll. Es war natürlich am Anfang anstrengend. Hätte ich mir nicht so vorgestellt, dass ich dann so als Mama dann auch mal an meine Grenzen komme. Ne?
0: Hm, das glaube ich gerne. Ja. Und warum bist du die beste Mama der Welt? Was macht dich aus? Also außer, dass du für sie, sie die Einzige die bist.
1: Ich, ich kaufe die Pommes und die <lacht> <Liedigkeit>. <lacht> Nee, und ich, Also ich erlaube ihr natürlich sogar viel und ähm, manchmal fehlt natürlich diese zweite Person, die nochmal sie bespaßen kann. Dann darf sie auch schon mal ähm, ne, auf ihrem kleinen iPad darum daddeln, ähm, wie, wo ich eigentlich denke, naja, viel zu früh. Aber gut, ähm, es gibt ja auch ein paar Apps, die das dann regulieren können ja.
0: Also du lässt dir viel Freiraum und erfüllst dir auch ihre Wünsche. Ja, in, in Grenzen der Freiraum, genau. Halb neun wird geschlafen. Sehr
1: gut. Cool. Ja. Nee, ja, aber ich glaube, da gebe ich schon wirklich mein Bestes. Und am Anfang, die ersten zwei Jahre war wirklich hart, weil wir auch so einen Weg hatten. Sie ist in Rio geboren. Ich wäre aus Rio nicht wieder weggegangen. Es war mein Kraftplatz, mein... Mein Ort, wo ich mich total wohlfühle. Also, es passt auch irgendwie zu mir hier. So Lebensfreude und äh, brasilianisches äh, Körpergefühl. Und so, das war so gerade der Durchbruch bei mir. Und dann äh, musste ich eigentlich dadurch, dass das Kind war, äh, Brasilien verlassen und habe mich dann entschieden, wir gehen zurück nach Hamburg. Und es ist einfach hier viel mehr ähm, ne, ja, Sicherheit in Anführungsstrichen, also einfach Rückhalt. Wenn es mal nicht läuft, hat man Arbeitsamt, Wenn's so hat irgendwie Einrichtungen für Alleinerziehende und so weiter. Also da leben wir doch schon in einem prima Land, wo viel da ist, was ich nachher überhaupt nicht mehr benutzt habe, also genutzt habe.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und trotzdem, und da komme ich nochmal auf das Grau zurück, gibt es ja viele Menschen da draußen, die ein sehr graues Leben führen und diesen Luxus vielleicht auch gar nicht zu schätzen wissen und gar nicht so dankbar sind für das, was sie so haben, weil sie einfach unglücklich sind in ihrem Job, in dem, was sie tun, nicht gerne zur Arbeit gehen, ganz viel Zeit mit Dingen verbringen, die sie einfach überhaupt nicht lieben. Ja. Und jetzt bist du ja ein Mensch, der auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise anderen dabei hilft, ihre Lebensaufgabe zu finden. Genau, weil das war für mich ein Punkt, der,
1: der mir einfach lange Jahre, also Suche hatte ich nach meiner Lebensaufgabe. Und das ist einfach der Kernpunkt. Ab dem Moment, wo ich die voll angenommen habe, voll verstanden habe, da bin ich nicht nur einmal, dass ich die die Richtung kannte, jetzt geht's dahin, sondern ich bin dann auch erfolgreich geworden. Ab dem Moment, wo ich wirklich gesagt habe, so, jetzt fehlen dir nur noch die drei Bücher und die die große Bühne, dann geht es los und, und das war so, weißt du. Und jetzt geht es richtig, richtig los, weil ich diesen Teil schon, schon lange erfüllt habe. Also irgendwie seit zwei Jahren ist es so, wie die Lebensaufgabe ist schon in der Erfüllung ist und erfüllt mich jeden Tag. Ich werde immer nur noch besser gelaunter, besser fühle mich jünger, fühle mich freier, fühle mich irgendwie ähm, voller Energie. Also trotzdem ich viel Arbeit habe und natürlich, ne. Und dann natürlich als alleinerziehende Mama, aber ähm, ja, sobald du weißt, wo es hingeht, hast du eine totale Klarheit
0: und die geht dann ab. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das macht dem einen oder anderen auch Mut vielleicht, ne, dass, dass diesen großen Schritt zu machen und vielleicht auch ja. zu wissen, dass ja. das ganz toll werden kann. Aber wie hast du denn deine Lebensaufgabe überhaupt gefunden?
1: Genau, also bei mir war das so, ich komme aus Hamburg, war sehr kreativ, habe ganz viel gemalt, meine ganze Jugend immer nur gesessen und gemalt und große Meister kopiert, also nämlich und Picasso. Und dann ähm, ähm, habe ich ähm, angefangen, Design zu studieren. Das war dann das, worauf sich meine Eltern noch so halbwegs einlassen konnten. Und dann wieder, da geht es da dann Richtung Werbung vielleicht oder irgendwas illustrieren und so. Und ich wollte am liebsten freie Kunst. Und naja, ich bin dann auf jeden Fall an der ähm, Hoch... Also, wie heißt die jetzt? Also Fachhochschule hieß sie damals, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Da habe ich mein Diplom gemacht und habe auch schon nebenher in der Werbung gearbeitet. Die sind da ziemlich früh auf mich zugekommen, haben deine Sachen gesehen, willst du bei uns ein bisschen freelancen? Also habe ich immer schon nebenher gearbeitet, Agenturen schon kennengelernt und war dann aber 2001 dann festangestellt in einer der besten Agenturen und hat mich dann aber so festgefahren gefühlt. Also es war dann nicht wie vorher, du warst nur ein paar Tage da und dann bist du wieder gegangen und hast eine Rechnung gestellt, sondern es war dann einfach jeden Tag bis abends um zehn. Ähm, wenn du erst um halb zehn kamst, weil du wieder müde warst, dann wurde schon wieder geguckt und ähm, einfach diese so wie so ein goldener Käfig, alles war ja da, du hattest eine riesen Obstplatte, du durftest den Smart am Wochenende ausleihen und auch ein Wochenende auf Sylt mal irgendwann eintragen, aber du warst ein Lieb, ne? immer nur schaffen, schaffen, wegarbeiten, wenn du dann noch Zeit hattest zu diesem Alltagsgeschäft, dann konntest du mal an der Kampagne mitarbeiten und dafür hatte ich ja gar keine Zeit, ich hatte ja so viel Grafikdesign zu tun, ähm, für große Kunden alles, also wie gesagt, goldener Käfig, alles toll. Aber es war für mich irgendwie, mein ganzer Körper hat nachher darauf reagiert. Also ich konnte nicht mehr sitzen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mir tut der ganze Bauch weh. Immer von diesem Sitzen am Rechner. Dann natürlich der Rücken. So fing das dann an, dass ich dann zum ersten Mal irgendwo beim Kinesiologen war und wusste gar nicht, was macht der jetzt mit mir. Also irgendjemand hat gesagt, geh mal zu dem Arzt. Und, ne, und das waren dann so kannte ich nicht. Ich so eine alternative Heilmethode. So. Du hast zu viel Stress. Oh, ich? so. Ne? Und ähm, mir geht es doch gut. und Aber irgendwie, ich bin am Wochenende einkaufen gegangen am Samstag und das ist während der Woche im Kühlschrank verfault. Ne? Und war ja gar nicht da. Hab dann ja immer irgendwie in der Agentur was gegessen. Und so Oder äh, draußen dann in der Stadt. So Und einfach diese, dieser Moment... Diese ganze Corporate Design der Agentur war grau, deswegen kann ich das so schön überziehen. Ich habe auf einen grauen Macintosh-Bildschirm geguckt, habe eine graue Mercedes-Anzeige gestaltet und alles drumherum war grau. Du durftest auch nichts an die Wände hängen, es sei hing mal gerade mit der Arbeit zu tun, aber du musstest das abends wieder abmachen, das ist mal alles grau, damit du besser denken kannst. Und für mich war dieses Grau dann irgendwann nur noch so, ich muss hier weg. Und irgendwann abends saß ich da wieder bis neun oder so und draußen spielte so ein Straßenmusiker, es war Sommer und alle bummelten da draußen so schön rum und ich saß und musste noch was fertig arbeiten und da habe ich dann irgendwann entschieden, so kannst du nicht weiter. Und dann irgendwie zwei Monate später habe ich gekündigt und fünf Monate später habe ich mich in den Flieger gesetzt nach Australien, weil nämlich diese New Economy, das Ganze, ähm, was vorher so aufgebauscht war, tolle Karriere und so, das war alles nicht möglich 2001. Da war ja ziemlich viel zusammengecrasht und ähm, alle sagten immer, das ist eine tolle Mappe, aber wir können dich leider nicht einstellen. Und dann bin ich erstmal ein Jahr lang weg, weil ich gedacht habe, ich verpasse hier nichts. Ne? Und habe nur gedacht, ein Jahr, keine Werbung, oh, bloß nicht. Und raus aus dieser diesem, diese Denkweise, dieses irgendwie auf Knopfdruck Zitrone sein. Ja, und dann bin ich erstmal, ne, aufgetaut, irgendwie, ach, also einfach, mein ganzer Körper war so ausgelaugt. Und dann bin ich erstmal durch Australien gefahren, Backpacker, im Auto, so, also mit dem Auto, mit einer Freundin, und haben uns erstmal so drei Monate Australien angeguckt, das war noch alles ganz normal, und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt fing es an, dass ich dann, dann blieb mein Auto liegen, und ich habe dann Leute getroffen, die sich mit Spiritualität befasst haben, also so Hippies und Aussteiger und so. Und die haben mir dann irgendwie Bücher gegeben über den Sinn des Lebens und über Gespräche mit Gott und so. Und irgendwie hat das immer so angefangen, so zu rattern bei mir. Und irgendwie, ähm, habe ich dann nachgefragt? Und irgendwie fing so eine ganz tiefe Sehnsucht bei mir an. Ich möchte mehr Sinn finden. Das war mir alles zu oberflächlich irgendwie. Werbeagentur und abends mit einem Sekt auf Eis auf irgendeiner Kunstparty stehen und so. Also ähm, das war eine tiefe Suche nach, natürlich irgendwie ist man auch als junge Person irgendwie ein bisschen oberflächlicher, aber es war einfach eine Sinnsuche in mir und die hat ganz lange gedauert, auch nochmal sieben Jahre danach, nach einem Jahr Australien, dann ganz viel meditiert und ähm, Yoga gemacht und irgendwie mein Leben verändert. <lacht> Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich möchte damit arbeiten und ich möchte irgendwie, da ist jemand, der ganz viel zu geben hat. Das war so ein, so ein Erwachen irgendwie.
0: Okay, ich glaube, du sagst gar nichts. Du erzählst es schön und ich glaube, ja. du hast es wirklich auf eine ganz schöne Reise mitgenommen. Und jeder, der da gerade da draußen zuhört, ist entweder in einer tollen Lage, dass er seinen Sinn, seine Lebensaufgabe, seine Berufung, es hat ja sein Warum, es hat ja viele Wörter, ja, mhm. das, was wir da suchen, gefunden hat. Oder er fragt sich noch, wie er es finden kann oder ist sich noch nicht ganz sicher und hat dir bestimmt sehr, sehr zu, also sehr gespannt zugehört. Und du hast das gerade am Ende eigentlich sowas so ganz lapidar gesagt wohl auf die meisten noch mal gerne wissen würden hä wie war denn das jetzt und dann war das einfach so und dann bist du da erwacht und hast gesagt ach das ist es oder oder wie wie genau wie genau ist dann dieser Moment wo denn für dich du hast ja am Anfang gesagt wenn du da erstmal drin bist dann ist so eine Klarheit ne wie mhm. hat denn dieser Weg genau angefangen bevor du in diesen Tunnel der Klarheit sozusagen reingegangen bist ja, einmal hat
1: es angefangen mit dem, was ich nicht mehr will, also einfach dieses äh, so so nochmal, das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr so, ähm, die haben sich dann alle zugeschüttet, diese Hippies. und dann haben wir da Silvester gefeiert, glaube ich noch 2002, mit viel Alkohol und viel, ne, wurde Marihuana geraucht und, und irgendwie, ne, und ich saß da irgendwann und dachte, ich will das nicht mehr. Ne? Und also irgendwie, das war natürlich, ich hätte ja da weggehen können. es war denn, man feiert dann natürlich da noch mit und so. Und dann habe ich am nächsten Tag entschieden, ich will mein Leben ändern. Ich führe jetzt mal auf mit ähm, einfach irgendwie meine Zeit ohne Alkohol, ohne irgendwie, weiß nicht, einfach das ohne dieses Feiern oder so. Und habe mich nochmal ein bisschen zurückgezogen in mich und habe an ein, von einem auf den anderen Tag angefangen zu meditieren. Weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das. Und ich hatte so Bücher gelesen, Gespräche mit Gott, Prophezeiungen mit Celestine und so. Und ich saß dann wirklich an so einem, an so einem Bächlein und mit einer Matte und ich fange jetzt an zu meditieren. Und ich suche jetzt mal in meinem Herzen nach mir oder nach Gott oder was auch immer. Ich hatte dann so ein Buch gelesen, die blaue Perle Shivas. Und die findet man in seinem Herzen. Und dann habe ich versucht, die zu finden. <lacht> so, also erstmal so ganz äh, naiv mit so einer Naivität. Und was aber dann passiert ist, ist einfach, ich bin immer mehr bei mir halt angekommen, also immer mehr bei mir eingestiegen, natürlich auch total spirituell dann nachher zurückgekommen nach Deutschland und ähm, habe dann einfach weiter in irgendwelchen spirituellen Zentren bin ich dann hingegangen, und gesagt, ich habe das gefunden und will jetzt mitmachen und so. Und ich hatte einfach einen totalen Draht dazu. Also ich habe einfach ganz viel wahrgenommen, ganz viel gespürt. Und das, was ich jetzt an visueller Gabe vorher ja schon hatte, habe ich sozusagen als mediale Gabe auch schon dann bekommen. Es war einfach nur wie, da hat sich dann was geöffnet. So. Und dann, ähm, ja, dann wächst man dann irgendwann weiter mit noch mehr Meditation und noch mehr Meditation. Und irgendwann habe ich dann, wie gesagt, ein Seminar gemacht, wo es eben am Ende heißt, man erfährt seine Lebensaufgabe, der Weg ins Licht heißt dieses Seminar. So, und ähm, da bin ich dann sogar ähm, in Hamburg in der Reeperbahn, war dieses Zentrum, und ich bin da hingekommen, so, so ein bisschen über den Boden geschwebt. Ich mache jetzt hier mal das Seminar, wo ich meine Lebensaufgabe erfahre. Und dann war das so, so ein coole cooles Gefühl. Es hat sich da noch mal ganz viel verändert, weil dann irgendwie das anfing, nicht mehr so ich meditiere und meditiere, sondern ich war. Und das fing ab dem Moment irgendwie an. Und ich habe dann irgendwie so ja so Bruchstücke meiner Lebensaufgabe erfahren. Und dann habe ich gleich das nächste Seminar gemacht, Folgeseminar, habe mich gleich ausbilden lassen so als Feng Shui spiritueller Berater. Und ich habe dann immer gleich mit dieser gleichen Kraft, die ich ja hatte, dieses Kreative und so, gleich immer angefangen, es umzusetzen, habe dann energetisches Design gemacht, also Logos mit Energie, habe Feng Shui gemacht, habe irgendwie Leuten eine Webseite gemacht, die dann eben eine Energie hat und strahlt, weil ich das einfach in meiner Meditation dann so gesehen habe. Du hast doch die Farbe so blau und du so grün mit Gold oder keine Ahnung was. Also diese ähm, visuelle Veranlagung dann gleich irgendwie auch in diesem Kontext sozusagen umgesetzt und auch gleich damit wieder Geld verdient. Also ich habe mir immer meine Seminare wieder finanziert. So. Und ähm, ja, und irgendwann war es dann so, dass ich da in dem Seminar saß und ähm, dann auch dieser spirituelle Name Jyotima ähm, da war so das Gefühl, die geht auf die. Ich habe mich halt gesehen, ich gehe auf die Bühne, ich habe Bücher geschrieben, erzähle den Leuten was von diesen Büchern und ich habe irgendwie Kurse im Hintergrund oder CDs oder so und ich stehe auf der Bühne vor Tausenden von Menschen und da geht so ein Licht an. Das ist immer das, was ich sehe zu meiner Lebensaufgabe. Und ja, jetzt in, in nächste Woche bin ich vor 500 Frauen auf der Bühne. So, und habe vier Bücher geschrieben. Also es ist ähm, da und ne, und aus dieser ersten Vision, die ich ja nicht greifen konnte, aber als ich sie dann irgendwann, ne, als es immer konkreter wurde und ich dann einfach mit meinen Seminaren, die ich dann gemacht habe und Workshops und so weiter und ich konnte dann davon leben und alle haben gesagt, du machst es so toll. Also da war dann eine Gabe, die dann rauskam, die war nicht nur, ich gucke auf grau Bildschirm und mache was hübsch, ich kam mir dann immer so versklavt vor. Also wir passen hier ganz gut in diesen Post-Podcast. Hm. Wenn ich nur Grafikdesign gemacht habe, kam ich mir vor wie so ein Sklave. Und jetzt komme ich mir vor wie, ich kann endlich das machen, wofür ich da bin. Also irgendwie, ne, ich mache immer noch mal meine, meine Grafik und so, deswegen ist das auch so hübsch <lacht> mit diesem Rot und dem Leuchtturm. Aber ähm, ne, ich habe ja jetzt einen Sinn dafür und ich ja, kann ja jetzt rausgehen mit meiner Botschaft und ganz viele Leute damit, begleiten und mache eben auch, ähm, es hat auch eine sehr also beschleunigende Energie, die gibt sehr viel Mut. Also ein Coaching mit mir ist dann nicht nur eben mal, ich sag dir, wie du bei Facebook mal einen Post machst, sondern es ist Transformation. so Also mhm. so arbeite ich halt und so ist es halt irgendwie. jemand Einer kann damit umgehen, anderer nicht. Ähm, da ähm, mache ich jetzt auch langsam irgendwie kein Halten mehr <lacht> und überzeugt jemanden, sondern irgendwie also das ist einfach, ähm, ne, entweder man kann dieses Feuer, was da so angeknipst ist, also damals schon und jetzt eben in einem Business-Kontext. Ähm, ne, und da, da kann ich halt ganz viele Leute mit anstecken und entfachen und ihnen erzählen, wie, wie das geht und wie, wie es eben einfach geht. Also an, ist das Lebensaufgabe-Coaching bei mir, gibt es nur in einem größeren Programm oder so, aber das sind letztendlich die ersten anderthalb Stunden. Also in anderthalb Stunden kannst du deine Lebensaufgabe finden, wofür ich 50.000 Euro ausgegeben mm. habe, zweimal um Globus geflogen bin und wahrscheinlich neun Jahre gesucht
0: habe. Oder so. mm -hmm. Ja, ich, wenn ich dir zuhöre, deine Geschichte höre, ich sehe schon an deiner ganzen Körpersprache, also umso intensiver es wurde, umso näher du dieser Vision kamst, umso mehr hast du gestrahlt, gerade hast du ein riesenbreites Grinsen auf dem Gesicht, mhm. weil du wirklich ähm, das liebst, was du tust, das spürt man auch, glaube ich, auch in jeder Phase, was du so tust und ähm, ich glaube, deine Lebensgeschichte ist etwas, was ganz viele unserer Zuhörer auch nachvollziehen können. Du hast was ganz Schönes erzählt am Anfang, das kleine Mädchen, was da saß und gemalt hat. Ne? Wenn wir so ganz klein sind, sind wir noch ganz nah an unserem Wesenskern, an dem, was wir einfach wirklich sind, was wir lieben, was wir tun. Und dann kommen wir irgendwie in die Ausbildung, in die Schule, kommen in den Job und auf einmal um es mit deinen Worten zu sagen, ist alles grau und dann machen wir uns wieder auf eine Reise. Und ich glaube, da, wenn da jemand steht, dann ist eigentlich das, was du ihm gerade vermittelt hast, wenn er dich als Vorbild nehmen würde, ist eigentlich die Message, du hast es so schön gesagt, bei diesem Fluss mit der Matte, also einfach einen Impuls zu folgen. Für den einen ist es Meditieren, für den anderen ist es was anderes. Ja, eben, genau. Du hast ja in dir selber gesucht. Du hast das erste dir selber gesucht und bist dann weitergegangen, rausgegangen und hast auch nicht nachgelassen. Und ich glaube, das ist was, wo es der Alltag uns nicht immer einfach macht. Du hattest vielleicht das, das Glück, dass du in Australien warst und halt irgendwie nochmal raus aus dem Raus warst. Mhm. Vielleicht ist das sogar auch ein Tipp für den einen oder anderen da draußen, zu sagen, mhm. ich mache mal das nicht ähm, noch am Abend nach dem Feierabend oder sowas, sondern ich nehme mir ja auch, wähle mir bewusst einen Kontext, vielleicht irgendwo woanders höre auf mich, folge meiner Intuition und ein bisschen meinem Herzen und dann hast du ja nicht nachgelassen. Ne? Du bist ja immer weitergegangen zu einem Seminar, hast geguckt, was sieht mich an, was sind die Themen, wo habe ich eine Begabung und ich gehe noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter ja. und ich habe so das Gefühl, wenn ich zuhörte, das ist so ein bisschen wie Puzzleteile. Das Bild wurde immer klarer und irgendwann kam halt so das letzte Puzzleteil, was eingerastet hat und dann hast du gesagt, okay, macht ja alles Sinn. Das, was ich kann, das Visuelle, die Gabe dann auch, was zu sehen, ja, also wirklich was zu channeln, kann man das so sagen, dass du das channelst?
1: Ja, ich nenne das Abrufen, ne? ja. also ich habe ja irgendwie dann durch meinen spirituellen Lehrer, da sagt man dann, man arbeitet mit dem neunten Chakra, also hier oben irgendwo, mhm. ne? so, mhm. und da lese ich halt in der Akasha und ich führe die Menschen dann in der Akasha, es geht auch ganz viel um diese Führung auch, ähm, ne, meinem Herzen natürlich zu vertrauen, aber es gibt da ganz viel Wissen über dich, äh, was man lesen kann und das ist dann wirklich in einem Buch lesen, diese Lebensaufgabe oder auf einer Kinoleinwand sehen und ich mache das dann ganz modern, ich sage dann immer, komm mit und wir gehen jetzt dahin in der Rückführung, aber dann eben einfach diese Inhalte deines Lebens lesen, sehen und auch wenn man schon gestanden selbstständig ist oder so, dass man einmal nochmal diese Klarheit hat, es ist nur für Frauen oder es ist nur für Männer und es ist nur für in diesem Bereich, nur die Zielgruppe, so und so, also das alles kann man dann sehen und das gibt einem so die, also so eine Klarheit hat man ja nicht mit einem normalen Business Coach sondern äh, da geht es ja nur mental, was braucht der Markt und so denken wir. Und jetzt, ne, was ist deine ähm, Leidenschaft, jetzt machen wir daraus einen eine Beruf. So. Ne, und, sondern einfach dieses aus der Tiefe gucken, ähm, wofür bist du denn da? Ne? Hermann Scherer sagt, wofür bist du angetreten? Ich sage halt, wofür brennst du? <lacht> also also wofür, wo ist wirklich Feuer da, wo ist wirklich Energie da? Und wenn du jetzt sagst, du bist Rechtsanwalt, Gehilfin, fühlst dich vielleicht nicht ganz so wohl, aber was soll man sonst halt machen und so. Wir können doch dann einfach mal reingucken, ist das wirklich deine Lebensaufgabe oder gibt es da nicht noch mehr? Und ganz viele, die bei mir kommen, das heißt ja auch Light Leader Academy, die haben auch so eine Berufung, also sind berufen auch für viele Menschen etwas zu tun und in die Wege zu leiten, was etwas dient, also was Menschen dient, denen irgendwie eine Form von Befreiung gibt, wie du das machst, ne? So. Eine Form von ähm, Dienstleistung, die eben einzigartig ist und die dann eben aus dir herauskommt. Ga ganz viele auch, die so Thema Sterbebegleitung oder sowas haben oder ähm, ähm, Osteopathie oder Kinesiologie machen und dann daraus halt aber, wenn sie dann wirklich zu sich stehen, selbstbestimmt, das noch ein bisschen größer machen können. Also da gibt es dann halt irgendwann das Heilzentrum und äh, so.
0: Also nicht nur so ganz klein und ich arbeite fünf Stunden Satz, sondern irgendwie, es wird dann größer. Würdest du sagen, dass eine Lebensaufgabe immer etwas damit zu tun hat, etwas für andere zu machen?
1: Nee, bei mir ist es ja zum Beispiel so, also ich war so ein, so ein, ähm, ne, meine Familie, die, die konnte mit dieser Kreativität ja nicht viel umgehen. So Die die waren immer so, huh, was macht sie jetzt als nächstes? Sondern aber ich musste mich daraus befreien. Also ich habe so meinen Weg dann gefunden, äh, mich zu leben und diese Power zu leben, wie ich in mir gespürt habe. Und ähm, ähm, oder die ja auch immer mehr wurde, je mehr ich davon angezapft habe, sozusagen. So, also es gibt immer irgendwie eine Rolle für dich. Ne? Ich wollte immer glücklich sein, ich wollte erfüllt leben, ich wollte irgendwie ne, so, ähm, auch mit diesem Kind jetzt zum Beispiel, ich wollte unbedingt ein Kind, klar. Ne? Aber ich hätte es mir natürlich anders auch ganz schön vorgestellt, aber vielleicht wären wir dann nicht da, wo wir jetzt sind, wenn ich nicht alleinerziehen wäre. Also das hat natürlich auch irgendwie eine Logik, ähm, so leid es mir tut. Ne, irgendwie Aber ich glaube, in einer in der erfüllten Partnerschaft vielleicht wäre ich dann ruhiger gewesen oder nicht so sichtbar ne, mhm. für, für andere jetzt. Also so ne, Thema Partnerschaft wäre auch nochmal toll, wenn das noch ein bisschen mehr gelebt werden könnte. Aber im Moment bin ich wirklich glücklich mit dem, was ich so habe und wie ich lebe. Und wir konnten jetzt letztes Jahr eine größere Wohnung beziehen. Ähm, eine Altbauwohnung in Hamburg, mitten in Eimsbüttel-Schanze. Und also echt ne, richtig schön hier, die das Wohnzimmer, 22 Quadratmeter oder so. Also endlich mal gut. Ne? so Und ähm, nach dieser Zeit, die einfach auch als Alleinerziehende dann, dann hart war. Und ich habe mich auch nach der Geburt meines Kindes übrigens wieder entschieden für die Selbstständigkeit. Bin nicht wieder zurück in Grafikdesign und so. Ich habe immer noch ein paar Webseiten gemacht, aber irgendwann wurde es dann mit dem Coaching endlich wieder gut. Und Also früher habe ich halt mehr Seminare live gemacht und dann habe ich mich nach dem nach, der, nach meiner Tochter halt entschieden, online zu gehen. Ich habe dann irgendwie von Gina DeVee und Marie Forleo alles mir angehört, die damals die Audio-Calls und bla bla bla, was es alles gab, die ersten Podcasts und dann habe ich alles sofort... Adoptiert und habe 2014 die erste Online-Konferenz gemacht, also ein mhm. Summit mit Audiodateien. Da war dann damals Mara Stix dabei, Katrin Luti war dabei, also Frauenbusiness damals schon, mit den beiden Katrins, und waren so die ersten ähm, Vorreiterinnen so für eine, für eine Online-Konferenz. Und dann ab sofort ging es dann irgendwie ab, dann gab es irgendwie ganz viele Konferenzen. Und ich habe dann insgesamt vier gemacht und damit halt meine Liste auch aufgebaut. Mhm. und
0: also man kann ganz klar sagen, auch Erfolg und Sichtbarkeit ähm, passiert auch okay. nach dem Lesen der Akasha-Chronik nicht von alleine. Man muss da auch was für tun. Ne? Genau. Ja, manchmal, wenn ich den einen oder anderen so höre, der visualisiert oder manifestiert und dann denkt, das kommt dann. Nee, ja. du darfst dem Universum gerne noch ein Stück entgegengehen, sag sage ich mal ja. so gerne. Ne? genau. Ähm, aber nochmal zurück, also ich hatte ja diese Frage gestellt, glaubst du, ob die Lebensaufgabe immer Sinn auch für andere, also ob das immer was damit zu tun hat, dass du anderen dienst oder dass du etwas größer machst, um anderen zu dienen, aber ich habe jetzt von dir rausgehört, dass es auch immer in einem Teil um dich geht, also auch um die Bedeutung, die es für dein Leben hat, selber mehr Freiheit, mehr Glück, mehr finanzieller Erfolg oder wie du ähm, eben eine größere Wohnung äh, zu finden, freier zu leben, ein besseres Lebensgefühl zu haben, also also Lebensaufgabe hat auch immer etwas, weil ich kenne so viele, die verstehen die Berufung so ein bisschen als ähm, so ein bisschen so, ich nenne es mal ganz böse Helfersyndrom. Ne? Also ich muss was leben, was immer für andere sozusagen ist. Aber ich glaube, das, was du uns ganz klar zeigst, ist, ähm, wenn du anfängst, etwas für dich zu tun von Herzen, dann kommt das andere Helfen wahrscheinlich auch automatisch mit. Oder wenn du sagst, ich mache dann irgendwann Online-Kongresse, so wenn du in deiner Kraft und deiner Lebensaufgabe bist, dann schließen sich andere an und dann wird das Netzwerk größer und dann trifft ja. man mehrere Frauen, mit denen man da zusammen auf einer, ja. Genau, also ich würde mal sagen,
1: es hat was mit Beruf zu tun, dass du eine Tätigkeit mhm. hast, die dich erfüllt. Aber das hat auch was mit einer... Selbstermächtigung für sich selber zu tun, die dir natürlich irgendwie den Weg weist. Und es gibt Menschen, weißt du, die sind super erfüllt mit Partnerschaft und einer Festanstellung. Ja, ne, das sind dann halt meistens nicht meine Kunden oder wenn, dann kaufen sie so einen kleinen Online-Kurs. Aber ähm, denen, die ich arbeite, sind die, die einen Durchbruch, einen Umbruch erlebt haben, eine Krisensituation bewältigt haben und dann wissen, ich möchte jetzt was verändern oder ich habe schon was verändert jetzt. Lass uns das noch mal sichtbarer werden lassen oder noch erfolgreicher werden lassen. Also es sind so welche, die dann auch ähm, schon diese Suche angetreten sind. Mhm. Also, weil sonst würden die ja nicht bei mir landen. Also ähm, ne, solange alles gut ist, suchst du ja nicht. Also die ersten Jahre da äh, angestellt, habe ich ja nicht gesucht. Erst ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Oder die Batterien sind alle. Na, und es sind ja viele Menschen alle. Und da ist ja natürlich was, gut, kann nicht jeder selbstständig werden und jetzt als Premium-Coach irgendwie, kannst du irgendwie schon nicht mehr hören. Ne? Aber ähm, also was im Facebook an Anzeigen rumläuft, irgendwie dann denke ich auch mal so, ja, lass mal noch mal zwei Jahre Lebenserfahrung dranhängen und dann sehen wir uns wieder. Also einfach dieses, ähm, ähm, sich äh, was wollte ich jetzt sagen, genau, ähm, äh, sich auf das konzentrieren, was 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 gerade wichtig ist und wenn du nicht nicht suchst, wenn alles gut ist, dann wirst du auch nicht anfangen, dich zu entfesseln oder zu, zum Leuchtturm zu werden und wenn du meinst, jetzt musst du was tun, jetzt ist ein Veränderungsbedarf und ich muss mich jetzt befreien aus dieser Beziehung, aus irgendwie Abhängigkeiten, aus was auch immer, ne, dann ähm, ja, dann fängst du halt an Lösungen zu suchen oder die die fallen die automatisch in den Schoß. Jeder erzählt ja irgendwie, ich bin gerade bei dem und ich bin, mache gerade Osteopathie. Und <lacht> so. Also gibt ja tausend Zeichen jeden Tag und dann musst du halt gucken, ist das, ist das meins?
0: <lacht>
1: ist das das, was, was etwas gerade bei dir macht? Es gibt ja tausend Impulse am Tag.
0: Ist das auch dein Tipp für alle, die da draußen, die jetzt ähm, vielleicht auch, sag ich mal, mit der Arbeit, mit der Akasha-Chronik, für die das noch ein bisschen fremd ist oder die einfach warum auch immer nicht in ein Coaching gehen möchten, ist das so dein Tipp, einfach mal zu gucken und in sich reinzuhören und zu schauen, was machen die Optionen mit mir, die ich da draußen so habe? Ja.